0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, «Честное слово». слово». Здесь мы говорим о самом главном. Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня его проведу я, Александр Макошенец. Спасибо больше, что подключились. Не забудьте поставить лайки. А также не забывайте, что я, во-первых, слежу за чатом и слежу за вашими вопросами. А также не забывайте, что есть суперчат, где можно задавать платные вопросы, отправлять гифки и так далее. В общем, готовьте свои вопросы, я вас к этому мотивирую для того, чтобы наша беседа с нашим гостем получилась наиболее насыщенной. Итак, Константин Эггерт, политолог, политический обозреватель, к нам подключается. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Добавлю, что я также политический обозреватель германской телерадиовещательной и медийной компании Deutsche Welle.
0: Да, конечно, это, это мы помним. Константин, я перед тем, как мы перейдем к политике, стараюсь первый вопрос с утра задавать хотя бы не про политику, хоть у нас канал называется популярная политика. Расскажите немножко, как у вас начинается утро? Неужели с новостей?
1: К сожалению, да. К сожалению, я, ну, правда, я чуть-чуть я, я, я себя заставляю, например, кладу телефон ночью на зарядку там, в другой комнате, чтобы он меня не беспокоил. Но все равно не получается. Вот сегодня проснулся и вот увидел эти жуткие новости из штата Мэйн. Ну, естественно, стал смотреть. Ну Да, увы, с новостей, причем довольно рано, это влияет на сон. В общем, все как мы любим, к сожалению.
0: Да, это, к сожалению, есть такая проблема. В всяком случае с 24 числа многие обнаружили, что даже посреди ночи начинают просыпаться и как-то... Машинально ну, 24-го, я ленту.
1: несколько раз просыпался в Киеве от э, так сказать, обстрелов и э, пару раз заснул, вот просыпался так сказать, от ощущения, что у меня кровать взлетает под потолок, вот, поэтому срочно бежал бомбоубежище. Что мне вообще полагается делать по э, правилам моих командировок э, и страховки? Но mm-hmm. бывает, что засыпаешь, и вот представляете вот если серьезно, а вот люди там в украинских городах, ну, например, в Киеве уж точно, э, так живут уже полтора года. Многие, конечно же, отказываются ходить. Не то, что они просто не могут ходить в убежище, потому что вся идея вот этих вечерние, ночных бомбардировок в том, чтобы людям не давать спать. Это своего рода там пытка сном. То есть это не единственная конечно, идея, не главное даже. Но то, что обстрелы происходят именно ночью, в этом, в этом суть. Поэтому, ладно, как-нибудь я буду продолжать бороться с айфоном в сравнении с тем, что испытывают сегодня те, кто находится под обстрелом э, всяких там российских кинжалов и дронов иранских под названием, под, 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 которые украинцы кличат мопедами, потому что действительно слышал тарахтят, как мопеды. Вот, По сравнению с этим мои проблемы, конечно, это ерунда.
0: Ну да, тут я могу только присоединиться, но между тем вы упомянули новости из штата Мэн. Я, наверное, для нашей аудитории просто поясню, в американском штате Мэн из-за... Стрельбы погибли 22 человека, об этом сообщает Fox News. Я думаю, если успеем, об этом тоже поговорим, но ближе к концу эфира, потому что хотел все-таки побольше внимания уделить угрозе более серьезной, хоть и пока что потенциальной, а может быть, это всего лишь угроза. В Кремле заявили о проведении тренировки нанесения массированного ядерного удара в ответ на удар противника. Это вот цитата. Руководил тренировкой, как известно, лично Владимир Путин. Вот если переводить с языка политики на более понятный язык обычного человека. Как бы вы это объяснили?
1: Ну, это стоит в той же цепочке действий, которые мы видим периодически, Путин их совершает, начиная с 24 февраля. Это, де-факто, угроза применения ядерного оружия. До сегодняшнего дня нет никаких доказательств того, что как-то изменилось статус боеготовности, скажем так, или точнее статус э, на боевого дежурства российских ядерных сил. Э, Нет никаких пока признаков того, что что что-то куда-то там перемещается или какие-то там, я не знаю, э, бронепоезда, с которых запускают э, ракеты, например, там выходят на какие-то позиции для пуска. э, Но, э, несомненно, э, Путин играет вокруг этой темы, потому что больше тем, которые могли бы, ну, скажем так, привлечь внимание, у него нет. Есть еще один момент. Вот это, он действительно интересный. Это то, что так называемая Государственная Дума фактически вывела Россию из, ну, конечно, не она, ясно, что Путин, из договора по по, по запрету ядерных испытаний. И вот здесь это, мне кажется, интересно, потому что, опять же, надо смотреть, будут ли происходить какие-то процессы по расконсервированию российских ядерных полигонов, ну, точнее, одного ядерного полигона, на Новой Земле он находится, и будет ли вестись какая-то подготовка к испытательному ядерному взрыву. Пока, опять же, насколько я понимаю, таких признаков нет. Я буквально неделю назад, как вернулся из Вашингтона, говорил там с разного рода информированными людьми, в том числе связанными с Советом национальной безопасности, все в один голос неделю назад утверждали, что никаких признаков, что Путин что-то делает в этом направлении, нет. Более того, я скажу больше, мы не знаем, проводились ли какие-то учения написать в пресс-релизе можно все что угодно. Руководил ли им Путин, или он просто сидел, пил чай в этот момент, писали этот пресс-релиз, мы тоже не знаем. Но ясно, Путин постоянно напоминает, у меня есть ядерное оружие, я очень серьезный чувак, и со мной надо считаться. Но проблема заключается вот в том, во-первых, Путин хорошо знает, любые ну по-настоящему активные действия с ядерным оружием приведут, а, к ответным действиям НАТО, на напомню, НАТО, на ядерный альянс, не только потому, что а, в него входят Соединенные Штаты, потому что также туда входят Великобритания и Франция, обладающие своими силами сдерживания. Номер один. Номер два. Если Путин действительно начнет, ну, например, проведет ядерные испытания, а это будет стоить ему э, довольно серьезного э, это, это приведет к довольно серьезной, на мой взгляд, потери имеющегося у него, к сожалению, авторитета в странах так называемого глобального юга, ну, вот во всех этих Южных Африках, Бразилиях и так далее. А потому что там э, вот эта идея, что нужен мир, не нужно там ядерного оружия, э, она очень сильно распространена. Любая страна, которая хотя бы в форме испытания э, будет применять ядерное оружие, э, она там потеряет авторитет. А Путин очень дорожит глобальным Югу. Он, видите, как, э, посмотрите, как, например, там э, российская делегация агитировала. Э, там, союзников из э, э, Южной Америки, там, Африки э, во время последних дебатов э, вокруг э, событий, в, вокруг нападения Хамаса на э, Израиль и, отве, и израильского ответа, да, вот эти все резолюции, которые взаимно блокировались там, тоже очень активно Москва задействовала э, помощь так называемого глобального юга и получила там в виде Габона, если я не ошибаюсь, ну, понятно, объединенные Арабские Эмираты и так далее. И номер три. То есть здесь ему тоже не стоит очень с этим делом э, шалить. Э, Номер три. Мне кажется, это тоже важное соображение, хотя здесь мы заходим э, скорее в такой, как это называется, в сферу занимательной э, путинской психологии, которой вот э, все занимаемся... Ну, я ли вы человек молодой, а вот я этим занимаюсь с 2000 года беспрерывно, э, как, собственно, и все, что-либо там, анализирующие по поводу России. Так вот, занимательной психологией отличается вот что: Если Путин отдаст указания реально, ну, например, готовиться к этим испытаниям, наверное, этот э, приказ выполнит Но это будет очень нехороший сигнал для российской так называемой элиты, для верхушки этой правящей. Потому что они поймут ОГУ, если сегодня он может взорвать там, какой-то ядерный заряд на Новой Земле, а завтра, фиг узнает, знает, может, он действительно какую-нибудь ракету захочет запустить в направлении Кракова. И ответ будет, понятно, какой будет ответ. В ядерной войне против НАТО России проигрывает однозначно. И в самом лучшем случае вот этим всем людям, там Шойгу, Лавров, в общем, кто выживет, суждено до конца жизни существовать в бункерах с специальной вентиляцией есть консервы. Это такие мысли, я думаю, Путин понимает, что он не очень хочет, чтобы они возникали. Наоборот, люди должны верить вокруг него, что он просто своим упорством, пересидит Байденов, Зеленских и всех остальных, и рано или поздно к нему придут, скажут, знаешь, мы вот тут решили, надо, конечно, украинцам с тобой говорить о мире, хотя бы о перемирии как только это перемирие разговоры про него начнутся, Путин понимает, любые новые вот эти границы, там, линии разделения, это будут новые границы Российской Федерации. Тут он все это дело через коллективного Соловьева продаст э, российскому народу, расскажет, как он победил, как он освободил русских, как он перерастил территории, как в результате Запад с коварными, так сказать, бандеровцами сдался. И я думаю, что на это вот они действительно рассчитывают. А ядерная война — это ну, массирование эго, это напоминание, что мы тоже не лыком шеем, это, это, кстати, напоминание, на мой взгляд, внутренней аудитории э, вот, Первого канала, что мы очень грозные, нас боятся, и э, с нами ничего не сделал.
0: Но вот вы только что упомянули эти самые элиты и сигналы, которые они могут получить. При этом мы знаем, что главы российских спецслужб регулярно встречаются с представителями западных спецслужб. И вот, исходя из этого, можем ли мы предположить, опять же, может быть, немного спекулирую, но тем не менее, что элита в том или ином виде э, уже готовит какие-то планы по сдаче или по уходу добро... недобровольному Путину. А,
1: ну, слушайте, я, моя фамилия не словей, поэтому я думаю, на эту тему рассуждать я не буду. хотя, Валерий, как к человеку отношусь, неплохо, но думаю, что никто не знает, что там готовит российские элиты. Исходить мы должны из того. Что без серьезного внешнего давления и без появления серьезного внутреннего недовольства в России, а также без существенных неудач на фронте в Украине российская элита не сдвинется никуда, потому что пока что до сегодняшнего дня? Два главных инструмента, которыми Путин управляет Россией, коррупция и страх, работают беспрерывно. Более того, и бесперерывно и бесперебойно, и, в общем, они вполне надежны. Более того, если мы посмотрим ну, на экономические показатели, пусть где-то их там, конечно, завышают, но ясно, что на военных дрожжах российская экономика растет. Это там, конечно, временный рост. И я думаю, что на тему того, какое похмелье Будет после этого вам лучше говорить, естественно, не со мной, а с людьми типа там Алексашенко, Иноземцева и так далее. Но э, на сегодняшний день деньги есть. И это означает, что есть деньги для откатов, отпилов, распилов, запилов и так далее. Мне трудно себе представить, что жадная и очень посредственная русская элита, опять вот сделаю акцент на этом слове, посредственная, Путин добился того, что Россия управляют посредственности, политически безграмотные люди, люди, не обладающие даже ну, хорошо развитым инстинктом самосохранения. Все, кто им обладал, видимо, уехали. И в этих условиях мне очень трудно представить себе какие-то заговоры, тем более, что пока нету никакой катастрофы на фронте. Вот если будет катастрофа на фронте, если, например, Зеленский начнет каждый день демонстрировать то, что он э, пообещал, я не сильно ошибаюсь, позавчера: что огневой контроль над крылом то есть, грубо говоря, э, полное господство. Над крымской территорией с точки зрения безнаказанности обстрелов, а Украина будет, Украина к этому подойдет, или Украина начнет его осуществлять, вот тогда, наверное, могут появиться какие-то люди, которые побегут в баню, включат там на полную мощность пар, будут греметь шайками и шепотом друг другу говорить, что, что, что надо делать со стариком. Дед нас ведет не туда. Но до этого, до этого, я думаю, пара не будет, над баней, в баню не поедут, пара не будет, и шайки не загремят. Mm-hmm.
0: Ну хорошо, возвращаясь из вот такой немножко э, конспирологической э, истории, точнее, oh. которая была создана моим вопросом. Скажи, э, одну вещь к... только,
1: вам скажу, если можно, одну вещь. Вот если серьезно, никто, вот любой человек, которому говорит, я знаю, что Путин тяжело болен. Или я знаю, что Путин проживет до 100 лет. Или я знаю, что генералов СБ Иванов в Красноярском крае планирует вооруженный мятеж. Вот этим людям верить нельзя. Это либо, либо люди, которые ищут внимание медийного, либо это провокаторы, либо, кстати, то и другое тоже вместе взяты. Никто не может знать в этой системе, что происходит, потому что эта система глубоко э, построенная на страхе. И этот страх он, конечно, не сталинский, они понимают, что их не отправят к стенке, но он все равно существует, и повторяю, а страх посредственностей всегда более глубокий, потому что посредственности плохо анализируют окружающую обстановку. Так что никто ничего не знает. А встречаются они, так это стандартный случай, встречались и при советах, потому что существуют темы, там, я не знаю, каких-нибудь условных исламских террористов, которые перевозят какую-нибудь там ядерную, могут перевозить какую-нибудь грязную ядерную бомбу. И тогда работают ЦРУшники с свр и Массад будет работать с какой-нибудь там иракской разведкой. Такого рода каналы существуют всегда и будут существовать при нашей с вами жизни точно.
0: Ну, я добавляю к вашей реплике, скажу, что к Валерию Дмитриевичу отношусь тоже э, с уважением, но помню, что два месяца назад он э, обещал, что через два месяца, кстати, как раз в эфире, честного слова, что через два месяца э, Владимир Путин обязательно умрет. Что ж, пока что прогноз не сбывается. Ну, хорошо, давайте-то да, снова вернемся ненадолго к ядерному оружию. Э, мы знаем э, и помним хорошо, что Запад неохотный даже со скрипом поставлял Украине оружие, э, отчасти потому, что, ну, во всяком случае, так писали... Э, зарубежные издания, что многие политики боялись этого самого ядерного удара, ядерной угрозы со стороны Путина. И вот по вашему опыту общения с зарубежными политиками, журналистами, обозревателями, как сейчас? Поменялось ли их отношение к этим ядерным угрозам со стороны Владимира Путина или нет? Понимаете
1: как? Это зависит от того, с кем вы говорите. С одной стороны, я думаю, что убежденность, в том, что Путин не применит, не пойдет на применение ядерного оружия, в общем, наверное, есть. Но я думаю, что в кругах принимающих решения, ну, например, в том же Вашингтоне, то есть в администрации Байдена, это осознают. Но при этом... Грубо говоря, вот, Саша, если мы расширим, я буду более широко отвечать на ваш вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Существуют опасения по поводу будущего России без Путина? Да, существуют. И это ведет к тому, что поставки оружия в Украину идут уже далеко не первый месяц, уже, по сути дела, второй год. Не в тех темпах, в каких надо было бы. Именно поэтому определенные ну, элементы, скажем так, экономических санкций больше ну, пока еще не работают. Тут существуют российские банки, например, которые продолжают взаимодействовать с системой SWIFT. Именно поэтому не идут на какие-то меры, которые могли бы очень персонально ударить по Путину, потому что боятся, что он в непредсказуемости своей что-то там такое отчебучит, от чего от него никто не ожидает. Опасения на эту тему есть. В этом плане, я вам честно скажу, его... Вот Сколько я езжу по самым разным странам, э, вот это очень напоминает мне то, что было в там девяностом девяносто первом году, когда э, до последнего там делали ставку на Горбачева в, э, в Вашингтоне, в Париже, в Берлине, э, тогда еще, кстати, в Боне. Э, э, то есть вот Не дай бог что-то случится, и начнется какой-то хаос в России. Вот эта убежденность, на мой взгляд, существует. И кроме того, ну, надо понимать, что западные политики вынуждены обращать внимание на, на оппозицию, на общественное мнение. Никто не хочет, чтобы мы им бросали в лицо. Тот же Байден не хочет, чтобы им бросали в лицо. И вы шутите с ядерной страной. Вы шутите со страной, владающей вторым, вторым в мире ядерным э, арсеналом. Э, это там, плохо сказывается, потому что это, понимаете, ядерное оружие это такая вот там, красная лампочка, сказать, которая зажигается в мозгу там, у любого человека. Э, будь он там, профессор Ельского университета или э, фермер из Прованса. И э, с этим вынуждены считаться в политике, потому что это элементы публичного образа, как людей осторожных, ответственных и так далее. Именно, я думаю, не столько с применением ядерного оружия Путина, сколько с последствиями краха путинского режима. Вот с этим Запад теоретически и практически считается. Мое персональное мнение, но это моё, на сегодняшний день, как я вижу, э, ситуацию. Я думаю, что никакого распада не будет. Это, кстати, очень многих может угорчить в Украине ряд э, в других странах ее поддерживаешь, но я не думаю, что будет какой-то распад. Я не вижу для этого никаких э, сегодня движущих сил. А, и э, одновременно, конечно, это не будет там. Какая-то демократическая революция, это как бы нам ни было неприятно, но, скорее всего, это будет э, смена внутри режима. И дальше разговор о том, э, кто после Путина, как бы Путин не ушел, да, э, кто будет рулить и как. Мое личное, опять же, мнение, оно может быть ошибочным, естественно, что сил после ухода Путина, силы, которые захотят продолжать войну, э, будут в меньшинстве. Я думаю, что если Путина каким-то образом уберут, каким я не знаю, убедят уехать на фон монахов в свят в монастырь, то это сделают люди, которые захотят в какой-то момент эту войну завершить. Интересно, что также считает бывший. Шеф пресс-службы Газпрома и бывший вице-президент Газпромбанка Евглабуев, с которым я встречался в Киеве, он сегодня просто рядовой вооруженных сил Украины. И вот он, исходя из своего опыта общения с аппаратом, вы помните, он ехал в прошлом году, из, покинул Россию. Так вот, исходя из вот его опыта, мне было интересно в интервью Дочевели он рассказывал, что по его мнению Путина сменят люди, которые захотят закончить войну, конечно, захотят выдрагивать все какие-то условия. Более того, это, возможно, будут люди, которые сначала пойдут на обострение, даже конфликт, чтобы показать, что вот у них есть инструмент воздействия на ситуацию. Но потом... Будут договариваться. Я думаю тоже, потому что во многом э, я никоим образом не снимаю ответственности ни с э, российской элиты, ни, к сожалению, с российских граждан за то, что произошло. Но, несомненно, э, это прежде всего война конкретно Путина за его место в истории. Э, И уход Путина с э, этой вот, так сказать, ареной, как бы он ни произошел, я думаю, будет означать то, что к власти пойдут, к власти придут люди, настроенные все же на какую-то, пусть и постепенную нормализацию, на Но всех, кто будет с этим очень сильно не согласен, с ним будет происходить то, что я очень хорошо помню, в 1991 году они все будут делать шаг с балкона, предварительно, так сказать, аккуратно закрыв
0: форточку. А раз уж мы заговорили про людей, которые могут сменить Путина, будут выторговывать эти самые гарантии, вот если смотреть сейчас на список политической элиты и окружения Владимира Путина, кто это мог бы быть?
1: Послушайте, вот мое ощущение такое, опять же, мы не знаем, может, завтра Путин сменит премьер-министра и снова назначит Медведева, испытавшего себя хорошо. -э 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 Но... Вот на сегодняшний день есть премьер-министр Михаил Мишусин. Если завтра Путин умирает, русская элита, то, что мы называем элитой, так сказать, просто до краткости, вот эта верхушка посредственности, этот клика это, она захочет, чтобы в глазах и народа, и всего мира все выглядело очень стабильно и спокойно. Это будет их главная вообще озабоченность, потому что они будут прекрасно понимать, если появятся какие-то признаки внутренней борьбы, а если появятся признаки того, что э, наследство Путина э, зависло в воздухе, тут можно да, ожидать чего угодно. А, и там реакция региональных элит, и э, каких-то нестроений в армии, они будут бояться того, что все будет выглядеть нестабильно. Поэтому их задача будет... Максимально быстро продемонстрировать, что все нормально. По Конституции кто становится временным президентом? Правильно, премьер-министр. Кто премьер-министр? Михаил Мишустер. На 90 дней. И э, я бы сказал, что в этой ситуации, если мы правильно с вами рассуждаем, э, и к власти будут идти те, кто захочет закончить Войну, конечно, попытавшись выторгу... выторговать все какие-то условия, которые нельзя дать выторговать. Но тогда для них, кстати, Мишустин не самый плохой вариант фронтмена. В конце концов, не КГБшник. Да, конечно, он подписывал всякие бюджеты, он под санкции. Он подписывал всякие там бюджеты на войну, но конкретно лично у него там руки в крови жителей Бучи. Не, не в крови жителей Бучи, вот конкретно лично. Он не отдавал там приказ. Да? Это будет, кстати, достаточно и для Запада, который достаточно прагматичен для того, чтобы сказать, ну окей, там вообще нету Васлов Гавелов и э, каких-то там, понимаете, Ганди, э, Поэтому придется говорить ну, с наименее грязными из тех, кто там есть. И я думаю, что это вполне возможно, что э, Мишустин и будет этим самым э, фронтменом э, в случае ухода э, Путина. Потому что, напомню также, у него будет вся полнота власти. В, на 90 дней, кроме права распускать никому не нужный в России на сегодняшний день парламент. Поэтому ну, я сильно удивлюсь, если Мишусин, например, уже не продумал, кто, кого он назначит директором ФСБ, кого там директором СВР, кого министром внутренних дел, кого министром обороны. И я думаю, что это тоже должны понимать, и в элите это должен понимать Путин. Путин держит Мишусина, Значит, он как-то его, наверное, убедил том, что э, при нем все будет хорошо. Но это, кроме одного варианта. Если Путин действительно думает, что он там бессмертен и проживет еще 30 лет, тогда, конечно, неважно, э, кто премьер-министр. Но, повторяю, если вдруг совершенно случайно, по каким-то причинам, Путин просто умирает по чисто физическим причинам. Президентом станет Мишустин, и Мишустина будут очень серьезные козыри в глазах элиты. Вот, кстати, если президентом стал бы Медведев, было бы намного хуже. Потому что Медведев своим поведением уже доказал, что он там ненадежный, что он никто на самом деле. А налоговик Мишустин ну, для разговоров с каким-нибудь Шольцем, Макроном, это прекрасная фигура без там КГБшных погон, что будет, конечно же, зачитано. Это, это понравится Западу в том числе. Единственная проблема будет для вот всех, так сказать, россиян, критически настроенных к режиму, потому что, конечно... Люди с... Человеки с ружьем, которые будут договариваться о будущем между собой, те, у кого есть реальные вооруженные силы в России, они, конечно, захотят максимального сохранения нынешнего режима, в лучшем случае косметической либерализации, что, конечно, будет очень плохо для России, но на тот момент будет интересно, на их, опять же, здесь будет вопрос к Западу, если это произойдет, будут буквально недели, максимум месяц, чтобы максимально нажать на этот новый режим, чтобы он вывел войска с Украины, согласился на из Украины, согласился на границе 1991 года, на репарации. Суд вот между нами так сказать суд над военными преступниками я в него не очень верю, потому что придется постирать так много грязного белья этого не захочет, не захотят вот эти люди, поэтому предполагаю очень много людей предпочтут там свести счеты с жизнью, а потом где-нибудь каких-нибудь трех полковников будут судить и говорить, что они во всем виноваты чисто символически, и даже наверное осудят. Потому что что они вот делали, это нарушение даже по, по, по российским законам сегодня. Подозреваю, что здесь будет вот какой-то такой цинический вариант, но если это все вообще произойдет. Но, на мой взгляд, здесь вот как раз нельзя будет терять инициативы ни Киеву, ни Западу. Нужно будет быть максимально жестким, потому что это будет момент максимальной слабости российской верхушки.
0: Ну и, исходя из вашего такого предположения, значит ли это, что Мишустину лучше уже сейчас начать переживать за свое здоровье?
1: Да, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, он уже очень хорошо переживает за свое здоровье. Я думаю, что он прекрасно понимает, в какой ситуации он находится. Я думаю, он принимает необходимые меры предосторожности. И я думаю, что, кстати... Какая-то часть, как минимум, этой клики, правящей в России сегодня, захватившей в ней власть, сама должна быть заинтересована в здоровье Мишустина. потому что он, у него будет шанс что-то сделать в случае ухода Путина. А другой вопрос: если там вообще придет Ну, я, я очень условно говорю, Саша, поймите: да, там метафорические орешки, может, это будет еще лучше, и еще меньше знаю. На Западе, ну, какой-то там экономист. Но я думаю, что это сложно. Нынешний режим очень-очень связан не только какими-то деловыми связями, страхами и так далее. Нет, это режим единомышленников, потому что это люди в основном одного возраста. Это люди где-то лет на 10, меня постарше в среднем. И э, у них одни представления о жизни, единые представления о жизни, единые представления, как принято говорить, о прекрасном. Э, они говорят на похожем, на ну, таком как психологическом языке. Они понимают друг друга. Они очень не хотят выходить из этого круга. Э, а никаких преемников никто назначать не будет. Это понятно даже. Это не, во-первых, не потому, что это незаконно. Можно дать понять, э, кто будет, э, кого Путин, например, считает наиболее достойной сменой. Но э, Путин этого никогда не сделает. Э, Путин прекрасно понимает, тот момент, когда ты назначаешь, э, даешь понять, кто твой преемник, э, как говорил покойный Жак Ширак в последние месяцы э, своего президентства, у тебя перестает звонить телефон. Вот э, у Путина метафорический телефон, я думаю, даже не метафорический, настоящий. Мы знаем, что он пользуется всеми этими вертушками от С1, АТС-2 и так далее. Вот эти вертушки будут звонить намного реже, а чаще они будут звонить у того, на кого Путин там указал пальцем, или там, на кого он намекнул, словно говоря. Поэтому ничего не будет такого, никто не будет знать, кого там назначили, и э, будет либо в Хорошем варианте для этой клики а, согласие, что вот все должно быть по закону: вот кто премьер, тот и пойдет. А, либо будет драка за власть а, в стиле 1953 года. И тут, конечно, могут быть самые разные э, варианты, э, потому что передерутся люди, с, э, которые контролируют э, других вооруженных людей. Э, здесь вот могут быть и покушения, здесь могут э, использовать, и это нельзя забывать, э, вот эти все массы э, бывших и нынешних наемников, а потому что Россия превратилась в страну, где наемник это почетная профессия, как раньше был там столевар или учитель при советах. На самом деле, конечно, другие профессии, там фарцовщик и цеховик были, или мясник, были престижными, но формально. Там стальвары учителя. Вот сегодня есть такая профессия наемник. Вот это тоже, если серьезно говорить, будет, конечно же, вариантом в случае, если развернется борьба за власть. Все помнят Пригожинский мятеж, все помнят, как можно миллионный город в России взять под контроль за полчаса. Uh, и я думаю, что uh, вот многие в этой клике будут этого бояться. Другой вопрос, поскольку они посредственно смогут ли они это предотвратить, но вот тут, извините, тут будет исключительно практика, так сказать, есть.
0: Ну, я хотел сейчас отдельно обсудить э, уже, наверное, не будущее, а настоящее в отношении, собственно, Владимира Путина проблемы, с которыми он сталкивается. Понятно, что все они завязаны на войне, на фронте, это большие потери, нет ротации, о чем регулярно пишут родственники мобилизованных и просят, ну, вот начните его уже новую мобилизацию, а новую мобилизацию Владимир Путин, понятно, что начинать не хочет, особенно перед да. выборами, но это проблема, которая есть здесь и сейчас. Вот, например, мой коллега Леонид Волков, он э, говорит, что главная вообще в широком смысле проблема Путина заключается в том, что у него нет конкретного ответа на вопрос, когда и при каких условиях закончится война, и что можно вообще будет считать победой в терминах Кремля. И вот, на ваш взгляд, если искать актуальные проблемы для Путина, в чем они заключаются?
1: Саш, на одну секундочку я закрою шторку на компьютере, сейчас верну, хорошо? надеюсь, это никак не не повлияет на, на наш эфир. Две секунды буквально.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Я пока призываю призываю наших зрителей поставить лайки и хочу напомнить, что, друзья, не забывайте про суперчат, где можно давать платные вопросы, платные вопросы для нашего сегодняшнего гостя Константина Эгерта, политолога, ну и также не забывайте, что туда можно отправлять, я не знаю, различные различные гифки, да, и так далее. В конце эфира обязательно зачитаю все ваши комментарии. Да, Константин, продолжайте.
1: одно, одно из добрых лиц Deutsche Welle снова с вами. Смотрите, <с значит, я думаю, что... Я сейчас согласен с Леонидом. Я думаю, что у Путина нету э, стратегического плана какого-то э, по... Вот, вот здесь я закончу. Там, я не знаю, ну, например, я, я поставлю под контроль Харьков и закончу. Э, нет. Путин э, очень ситуативный человек. Он вообще э, не стратег. Э, он э, очень неплохой тактик, и он очень хорошо использует, э, ну, определенные э, такие приемчики психологические, которым он обучался в высшей школе КГБ. Но стратегически и ему везет э, с использованием этих приемов, потому что он ими действительно владеет, здорово. Но э, я думаю, что после того, как провалился план э, взятия Киева за три дня, у него нет другого плана. И более того этого плана быть не может. Э, он может только погонять э, Шойгу, там, Герасимова и так далее. Сделайте мне красиво, сделайте мне там хорошо. Сегодня даже это. Э, я уже говорил о том, как я вижу его, ну, если угодно, как он представляет себе политический будущее, что он всех пересидит, даже без особых каких-то территориальных э, превращений, новых захватов, новых аннексий, э, что он просто пересидит, э, выживет до того момента, как начнут меняться там правительства. Я думаю, что гигантские э, и не очень, на мой взгляд, пока еще... Я не очень уверен, что это правильный расчет, но гигантский расчет, конечно, у него на э, то, что к власти в Соединенных Штатах придет Трамп, э, который заморозит помощь Украине и скажет, ну, так сказать, Владимир Александрович Зеленский, давай-ка садись за стол переговоров с Владимиром Владимировичем Путиным и там решайте вопросы с перемирием, мы вам больше не дадим ни копейки. Я думаю, что это вообще одна из главных надежд сегодня в Кремле. А, интересно, что она может не реализоваться, даже если придет к власти Трамп. Потому что американская политика все-таки не формируется только президентом, и э, разные вещи могут быть, хотя могут быть и чудовищные. Э, например, вот мне было очень интересно, что в Вашингтоне консенсус среди, ну, по крайней мере, части наблюдателей, сторонников демократической партии, часть наблюдателей, наблюдателей, даже бывших сотрудников республиканских администраций, республиканской партии, что Трамп может попытаться вывести э, Америку из НАТО, несмотря на то, что северо договор э, ратифицирован Конгрессом, но тем не менее попытается это сделать. Э, Но, возвращаясь к теме Путина, Путин ждет вот этого э, смены ветра в Вашингтоне. И в этот момент он скажет, да, давайте, я готов говорить. Давайте, потому что он будет понимать, как я уже сказал, линия разделения, линия перемирия это и будут новые границы России.
0: Константин, это, это понимают и в Киеве. Да, слушаю вас. Да-да-да, вот вы просто сказали про Трампа, и я часто слышу, что вот Путин ждет, что там Трамп вдруг придет к власти. И вот у меня вопрос, а настолько ли очевидно, что Трамп обязательно будет выступать за переговоры и не продолжит линию, которая сейчас начерчена условно Байденом, Вашингтоном нынешним?
1: Так, слушайте, конечно, это не гарантировано, вообще не гарантировано, что будет Трамп президент. Потому что э, год в американской политике — это то, что в средней европейской политике четыре года. Каденция, средняя каденция э, срок работы в кабинет выбранного э, на выбор. Это очень динамичное общество, это очень динамичная политика, сейчас очень хаотичная. И э, Америка действительно переживает очень серьезный политический кризис, но... Никакой гарантии, что Трамп придет к власти? Нет. Никакой гарантии, что ему, даже если он захочет говорить с Путиным, Конгресс это позволит. Нет никакой гарантии, что Трамп, придя к власти, не скажет, а я вообще-то хочу показать силу. Я сейчас этого Путина вообще с- там, сожму в барани Тоже такой гарантии никто не даст. Естественно. Но Путин по-своему интерпретирует политику. Он считает, что... Вот, ну, и он правильно считает изоляционистская администрация, которая действительно скажет, мы уходим с мировой рейны или мы будем концентрироваться только на Китае, никакая Европа нас не волнует, она устраивает Путина. Это несомненно так. Это его расчет. Этот расчет может не оправдаться. Я думаю, что это понимает также и Путин. А какой у него другой может быть расчет? Победить в этой войне он, очевидно, не сможет. Он может рассчитывать только на, на то, что он просто измотает украинцев, в том числе измотает и э, чисто физически. Ну, демографически Россия сильнее, да? но в четыре раза больше населения. Это не значит, что всех мужчин э, российских можно призывать на фронт. Не так, потому что тогда рухнет э, страна, становится экономикой. Но э, все равно их больше. И тут мы возвращаемся к тому, о чем вы говорили, к тому, о чем говорит Волков, по поводу отсутствия плана и того, что о, почему Путин не проводит мобилизацию. Так понятно, почему он ее не проводит. Проводить мобилизацию, если все то приходится это затрагивать. Тогда придется затрагивать сколько их там? 18, 19, 20 городов миллионников, В том числе и Москву и Питер. Ну, такова структура мобилизации. Вы не можете объединить всеобщую мобилизацию, но за исключением так, каких-то городов. Это очень Путин боится. Потому что сегодня Россия живет в условиях, когда, так сказать, ни слова о войне, все хорошо, прекрасная маркиза, фестивали, конкурсы, концерты. А если вы объявите мобилизацию, это затронет те самые там, городские средние классы, которые сегодня, к сожалению, для Украины, прежде всего и для мира и для России. Делают вид, что ничего не происходит, делают вид, что они верят, что все хорошо. Так вот, все эти вот серьезные городские э, слои населения более состоятельные, более образованные, более информированные на самом деле. Для них это будет шок. И это будет значительно больший шок, э, чем, например, там, в мою эпоху э, призыв в Афганистан. Что призыв был вообще ежегодно, два раза призывали, но попадешь в Афганистан не попадешь. Это была лотерея. В Советском Союзе было много где служить помимо, так сказать, вот этих войск-интервенции в Афганистане. А сегодня, когда объявляют мобилизацию, все мобилизация? Это, извините, не ежегодный призыв. Это, пожалуй, на фронт. Вопрос, сколько у Путина есть еще возможностей платить за найм по контракту наемников и призывников, это... Ну, наверное, лучше спрашивать не меня, а тех, кто понимает, как работает российский бюджет. Судя по всему, пока эти деньги есть. Но для решающего перелома, на мой взгляд, потребуется мобилизация. Мобилизация – политический риск для Путина. Более того, я думаю, что до так называемых президентских выборов, на самом деле, до запланированного вот этого театрального действия, плебисцита по переодобрению пребывания Путина в Кремле, Никакой мобилизации нет. Путин очень тонок, очень чувствителен к настроениям, так сказать, своей вот, ну вот, настроением масс, скажем так, и не захочет создавать проблем. Ведь вы видите, как, например, я не помню, кстати, это, может, на популярной политике первый раз прозвучало, не помню, кто первый написал, или это было чьё-то расследование, не помню, несколько месяцев назад, что принято решение никаких неожиданных ходов на президентских выборах не делать молодых молодых кандидатов, даже таких театральных клоунов.
0: э, Медуза Медуза писала об этом. Что? Медуза, по-моему, об этом писала.
1: Вот, да, ну, значит, медуза. Вот я помню, кто-то из, мне кажется, кто-то из порталов это делал, вот, кто-то занимается расследованием. Никаких молодых, все тот же Геннадий Андреевич Зуганов. Вот это, как его забыл, это проститутка, начальник новых людей, Это так, фейковой О, партии. И... Нечаев, по-моему. Да, вот, значит, Нечаева тоже нельзя, слишком молодой по сравнению с Путиным. Значит, понимаете, если они так осторожничают, если они так боятся, если так там, Кириенко, Вайна и прочие переживают, что что-то может сломаться, это люди-перестраховщики, потому что понятно, когда живешь в коррупции и страха, то ты перестраховываешься 859 раз. Так вот, если они принимают такие решения при полном контроле над медийным полем, при полном отсутствии реальной оппозиции, то э, представляете себе, что такое объявить мобилизацию, которая действительно затронет всех, включая там эту потенциальную путинскую вот, эту базу. Не, да, неважно, они набьют бюллетенями э, урны, так как это делали там при Брежне. Но вы же знаете: Путин очень хочет, чтобы его любили еще вдобавок, чтобы его, ну, как минимум, говорили, что он без безальтернативен. А если вы начнете мобилизацию, этих разговоров очень скоро не станет. Кроме того, мобилизация способствовать будет также э, более активным поставкам оружия Украине. А это значит, что ГРОС-200 э, поедет уже там не в какие-то ну, условные деревни под городом Партизанск в, э, на Дальнем Востоке, а в Москву и пить. И вот здесь можно ожидать чего угодно. И каких угодно волнений. В том числе там, молодых людей, которым э, 17-18, ну вот просто из там, я не знаю, с где я жил раньше, которые, в общем, не сильно там вспоминают про НКВД или что-то еще, они пойдут устроят там погром в военкомате и военкому выкинут из окна. И это совсем не та история, которая Путину нужна. Особенно в крупных городах. Поэтому у него действительно в долгосрочной перспективе с этим проблемы. Именно, кстати, поэтому, я думаю, украинцы хорошо понимают, что им нужно больше современного оружия, потому что оно, э, вот этот демографический э, баланс, как бы, ну, демографическое неравенство да, для Украины, но если они полностью снимают, то, по крайней мере, как-то компенсируют. И Ну, я не знаю, я думаю, что это понимают, там Шойгу с Герасимовым тоже. И я думаю, что это понимает Путин. Путин должен понимать, что то, то, что они осторожничают с мобилизацией, то, что мобилизации не будет до мая, это показатель того, что у них есть свои ограничители. Я думаю, что это понимают в Киеве. Я думаю, что это мое личное такое, ну, я не знаю, я не повторю, я не военный эксперт. Но, несомненно, сейчас под очень серьезным давлением окажется Крым. Я думаю, что украинцы в ближайшие месяцы сделают все для того, чтобы максимально изолировать полуостров. Фактически часть флота, значительная часть Черноморского флота и часть авиации уже оттуда изгнаны угрозами украинских ударов. Посмотрим, что будет дальше. Мое такое инстинктивное чувство — это то, что Крым будет сейчас в фокусе внимания Киева.
0: Константин, тогда позвольте, я... У нас время завершается, хочу просто резюмировать. Правильно ли я понимаю, что основные, возможно, вполне трагические события, они будут разворачиваться не до и не во время выборов, а как раз после них?
1: Так называемых выборов в России вы имеете в виду? Ну
0: да, конечно, да. Не знаю,
1: не знаю. Посмотрим. Я думаю, что несмотря на то, что Выборы эти абсолютно ничего не значат. И э, я думаю, ну, моя личная стратегия всегда, лично вот меня как гражданина, э, всегда была, давно уж, это стратегия э, бойкота этих выборов. Э, Но э, я думаю, что они демонстрируют всегда путинские страхи и его неуверенность. Вот в этом важны, вот этим важны эти выборы. Поэтому я думаю, как раз накануне этих выборов в кавычках, надо все время оговариваться, могут происходить какие-то события, которые будут создавать большее давление на него. Более того, уверен, что если, скажем, та же американская администрация захочет пойти на на мой взгляд, разумный политический риск. Она увеличит давление, будет совет украинцам увеличить давление на Путина именно в этот период. Потому что я думаю, что это период слабый, ну, относительного ослабления Путина. Потому что в тот момент, когда он начинает думать о своем имидже, в тот момент, когда он начинает думать о общественном мнении, он же о нем не думает все время. Он о нем думает вот особенно в преддверии вот этих самых событий. А в этот момент он наиболее слаб.
0: Константин, спасибо вам большое, Константин Эггерт, политолог, политический обозреватель Deutsche Welle, был у нас в эфире, за что мы его благодарим. Ну и в завершении нашего эфира, друзья, хочу просто поблагодарить вас за то, что смотрели. Также, если смотрите в записи, если смотрите в онлайне, не забывайте ставить лайки. Это действие помогает Ютубу понять, что, ага, это видео популярно, это видео интересно, буду чаще его показывать в рекомендациях. Такое простое действие, которое поможет нам от вас, собственно. И не забывайте, что на ваших экранах есть QR-код, по которому можно пройти и стать патроном программы «Честное слово». Если вам нравятся такие обстоятельные беседы по 45 минут, а если вам нравится то, что мы долго разговариваем со спикерами, задаем разные вопросы и изучаем, собственно, настоящее и будущее России и вообще мировой политики, то тогда становитесь патронами программы «Честное слово». По QR-коду проходим, и дальше там несколько кликов, и вы уже Патрон за. Большое спасибо тем, кто уже нас поддерживает на платформе Patreon. Ну и на этом все. С вами был Александр Макашенец. Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш
1: канал в YouTube.